0: Jawohl, wir starten, oder wir sind letzte Woche schon gestartet mit der Predigt 3 Together, wo es um das Zusammensein geht. Asima hat uns da mit reingenommen, Apostelgeschichte, in Apostelgeschichte 2, wo es so darum ging, was hat denn das so, das Zusammenleben der ersten Gemeinde so ausgemacht? Was waren die Dinge, die, ja, da auch so ein bisschen, ja, herausgestochen sind? Und das ist eine ganz besondere Predigtreihe, ich glaube, das habe ich so bisher noch nirgends mitgekriegt. Und zwar zum einen ist die ähm, Predigtreihe gemeindeübergreifend. Die läuft nicht nur hier im CZB, sondern zeitgleich läuft die auch in der Christengemeinde in Griesheim und in der Ecclesia gemeinde in Prenzbach. Also drei Gemeinden, wir drei Pastoren von den drei Gemeinden kennen uns, arbeiten auch am Theologischen Seminar in Erzhausen immer wieder zusammen, sehen uns und wir sind auf die Idee gekommen, lasst uns mal zusammen was machen. Und so wartet ihr in den nächsten zwei Wochen, ähm, jeweils einen der Pastoren von dort, beziehungsweise Ivona Kraftschick als Pastorin von Griesheim, hier bei uns erleben und dafür bin ich dann in den anderen Gemeinden unterwegs. Also das ist eine absolute Premiere und ich bin echt gespannt, was Gott da Gutes wirken möchte. Diese Reihe Together, da geht es einfach um verschiedene Aspekte von Gemeinschaft. Und das heutige Thema ist überschrieben mit Gemeinsam sind wir stärker. Ich meine, man kann es ja so vom Kopf her begreifen, ja, gemeinsam ist man stärker, klar sind zwei stärker als einer und so weiter. Aber damit ihr das nochmal so richtig schön vor Augen habt, dass man gemeinsam stärker ist, habe ich einen kleinen Clip dabei für euch. Guckt ihn euch einfach mal an. Ja, das ist doch mal ein lebender Beweis auf humorvolle Art und Weise dargestellt es macht einen Unterschied, ob man alleine unterwegs ist oder ob man Leute um sich rum hat, die einem Halt und Sicherheit und Geborgenheit und Schutz auch geben. Ja, ob man Leute um sich rum hat, die auch mit allem durch die Herausforderungen des Lebens gehen, oder? Gemeinsam sind wir stärker. Was für eine Mega Chance liegt doch darin, nicht nur allein irgendwie unterwegs zu sein, sondern gemeinsam unterwegs zu sein. Das gleiche musste das Volk Gottes so ähm, auch miterleben. Und zwar ähm, gab es immer wieder Situationen, als das Volk Gottes unterwegs war, als das Volk Gottes dann auch im eigenen Land war und so weiter, wo ihre Existenz bedroht war, wo einer allein nichts ausrichten konnte, sondern wo es einfach darum auch ging, ähm, ja, die Kraft der Gemeinschaft einfach auch so zu erleben. Eine solche Begebenheit, lesen wir auch in 2. Mose 17, da war das Volk Israel ganz frisch aus Ägypten ausgezogen. Dreimal hatten sie schon so wirklich eine brenzlige Situation, wo sie auch Angst um ihr Überleben hatten. Die erste Situation war, als sie ja, am Meer standen plötzlich und hinter ihnen war der Pharao und äh, sie, musste, sie waren da in der Sackgasse. Das war so die erste Situation. Sie haben erlebt, wie Gott eingegriffen hat, wie Gott das Meer geteilt hat. Es gab eine zweite Situation, wo sie dann in der Wüste drin waren und plötzlich gemerkt haben, unsere Lebensmittelvorräte gehen aus. Wir sind hier langsam am Hungern und Gott hat eingegriffen. Er hat ihnen das Manna ähm, so gegeben und ein paar Tage später auch, sind auch die Wasservorräte ausgegangen. Sie waren in der Wüste, haben Durst bekommen und haben sich gefragt, wie kann es weitergehen? Und auch da hat Gott eingegriffen, hat Mose eine Anweisung gegeben, schlag mal hier an diesen Stein hin und du wirst erleben, wie da Wasser rauskommt. Und so war es auch. So kam Wasser ähm, aus dem Felsen raus und das Volk war versorgt. Jedes Mal hat Gott eingegriffen, übernatürlich dieses Volk versorgt. Jedes Mal hatte aber auch Mose Angst um sein Leben, weil das Volk, das immer ihm persönlich genommen hat, dass er sie da so in, das, in die Wüste geführt hat und haben immer wieder angefangen zu sagen, ach, wären wir doch bloß in Ägypten geblieben, da gab es alles, da hatten wir's gut und so weiter. Hatten da so ein bisschen einen verklärten Blick. Und dann kommt jetzt diese Situation, in die sie reinkommen. Auch wieder so eine Situation, wo es für sie wirklich auch ein Stück weit um alles ging. Da heißt es, in 2. Mose 17, Vers 8, da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Refidim. Refidim ist irgendwo so ein, ein Ortchen da mitten in, in der Wüste Sinai drin, irgendwo weit abgelegen, und plötzlich kommt Amalek. Da stellt sich vielleicht der ein oder andere so die Frage, wer ist Amalek? War das ein einzelner Krieger? Ist da einer gekommen und hat gemeint, er müsse ein ganzes Volk angreifen? Nein, ganz im Gegenteil. Es war der Stamm Amalek, um den es hier ging. Und zwar war es so, es war ein weit, weit, weit weit entfernter Stamm von dem Stamm Israel. Und zwar, wer so die Geschichte Israel so ein bisschen kennt, da gab es irgendwann... Ja, Abraham, Isaak und Jakob. Und Jakob, der hat einen Zwillingsbruder gehabt, den Esau. Und es war ein Nachkomme, ein Enkel von Esau, dieser Amalek. Also die ganze Sache zwischen äh, Amalek und da, wo jetzt dieses Volk Israel steht, da sind ungefähr 400 Jahre vergangen. 400 Jahre, wo aus Amalek ein ordentlicher, großer Wüstenstamm wurde, die ja auch dafür bekannt waren, dass sie wirklich ja, brutale Typen waren. Und hier heißt es, dieser Wüstenstamm, der hat sich gegen das Volk Israel gestellt. Wo kann man sich denken, gut, wenn dann natürlich jemand, äh, wenn ein ganzes Volk durch die Wüste läuft und da wohnt schon ein Volk, natürlich stellen die sich dagegen. Das ist doch ganz natürlich, äh, würden wir ja auch so machen, wenn plötzlich die Schweizer hier nach Deutschland kommen würden oder so, dass wir da die Grenze dann dicht machen würden. Aber nee, hier war das eine ganz andere Angelegenheit. Und zwar, wenn man mal so ein bisschen weiter in der Bibel nach dieser Situation sucht, dann merkt man, in 5. Mose gibt es dann nochmal so einen Rückblick, was da passiert ist. Und dann merkt man, dieser Stamm Amalek, hey, das waren ganz schön fiese Socken. Also es war richtig übel, was die hier abgezogen haben. Und zwar, es war so, das Volk Israel, die waren einfach von dieser Reise durch die Wüste durch ganz schön platt. Die waren fertig. Es gab welche, die ja einfach nicht mehr richtig konnten. Und das Volk ist Stück für Stück weitergezogen. Und hinten dran hat sich so eine kleine Gruppe, die hat mal eine Pause gemacht zwischendurch. Die hat es einfach nicht gepackt und haben, haben sich so ein bisschen vom Hauptfeld ja, zurückfallen lassen. Und dieser Stamm Amalek, der hat diese Leute, die sich da die... Langsam waren, die schwach waren, über die sind sie hergezogen. Und es war eine echte Katastrophe für dieses Volk. Die Schwachen, diejenigen, die krank, äh, krank waren sie nicht, aber ähm, die, diejenigen, die ähm, alt waren, über die sind sie hier hergefallen, dieser Stamm Amalek. Und wie wurde das Volk Israel mit dieser Situation fertig? Das können wir hier an dieser Stelle äh, miteinander mal unter die Lupe nehmen. Und ich bin mir sicher, dass es nicht nur irgendwie eine nette Geschichte von früher. Es ist nicht nur irgendwie was, was ja halt äh, ja, auch was ist, was dann die Kinder in der Kinderstunde lernen oder sonst irgendwie oder wo man bei der Bibel lese auch mal äh, ja, eine neue interessante Geschichte kennenlernt. Sondern ich glaube, diese Geschichte, die ist für uns aufgeschrieben, dass wir auch Prinzipien Gottes erkennen können, und in unserem Leben umsetzen können. Ich lese einfach mal mit euch, wie das Ganze funktioniert hat. Ihr könnt es schon erahnen. Es hat was mit Together zu tun, dass sie auch zusammen unterwegs waren. Da heißt es ab Vers 9. Da sprach Mose zu Josua: Erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen, mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer. Stück für Stück. Darum nahmen sie einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging, und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch des Schwertes Schärfe. Wozu ist es für uns überliefert, dass wir einfach wissen, was damals vor dreieinhalbtausend Jahren war? Nein. Es ist dafür da, dass du heute für dein Leben was lernst, dass wir als Gemeinde was lernen können, dass wir was mitnehmen können heute und da Prinzipien auch sehen. In dieser ganzen Begebenheit gibt es insgesamt so zwei Gruppen, die man sich anschauen kann, die mitbeteiligt waren. Zum einen gibt es die kleine erste Gruppe rund um Mose, den Hur und den Aaron. Die drei, die auf dem Hügel waren. Mose durfte den meisten hier ganz gut bekannt sein. Er war derjenige, der von Gott so den Auftrag bekommen hat, dieses Volk Israel aus ihrem bisherigen Land rauszuführen, aus Ägypten, wo sie in der Knechtschaft waren. Er hatte den Auftrag, das zu tun. Und er war einer, der in ganz engem Kontakt mit Gott stand. Gott hat klar zu Mose immer wieder geredet. Und neben ihm war Aaron, das war sein bisschen älterer Bruder, und als Mose so versucht hat, von Gott da so ein bisschen abzuwimmeln, hey Gott, such dir doch besser einen anderen, ich bin da nicht so so begabt, ich kann nicht so gut reden, und so weiter, hat Gott dem Mose diesen Aaron zur Seite gestellt. Und dieser Aaron hat mehr und mehr dann auch Aufgaben bekommen, Priester für dieses Volk zu sein. Und der dritte, den es hier noch gibt, ist Hur. Über ihn wissen wir nicht so arg viel. Wir wissen noch, dass er später zusammen mit Aaron äh, so als Stellvertreter ähm, von von Mose eingesetzt worden sind. Aber wenn man so mal ein bisschen sich näher damit beschäftigt in der jüdischen Tradition, ähm, wird uns überliefert so, dass es der Schwager von Mose war. Mose hatte ja eine Schwester, die Miriam, und Hur soll wohl ähm, die der Mann von dieser Miriam gewesen sein. So waren das alles drei Männer in einem fortgeschrittenen Alter, 80 plus. Und äh, ja, ist man da noch nicht im fortgeschrittenen Alter oder no, noch nicht? Okay, also so drei junge Männer, so ab 80, genau. Äh, und die drei Männer waren nicht nur irgendwie weitläufige Bekannte, sondern sie waren wirklich eng miteinander unterwegs. Es war kein Zufall, dass Mose da auf den Berg hoch musste und sich überlegt hat, äh, wen nehme ich denn mit? Kenne ich hier jemand? Hm, Gibt es irgendwelche Freiwillige? Sondern er hat auf die Leute zurückgegriffen, die er gut kannte. Und so habe ich so diesen ersten Punkt überschrieben mit, stärker durch tragfähige Beziehungen. Mose hat dieses kleine Team äh, ausgewählt, um mit auf den Hügel zu gehen. Und seine Aufgabe war von geistlicher Natur. Er hat den Stab, den Gott ihm so ja auch gezeigt hat, genommen, sein alter Hirtenstab und er hat den nach oben gehalten. Es war der Stab, den Gott schon so oft auch gebraucht hatte. Der, der, es war der Stab, der vor dem Pharao zur Schlange geworden ist, mit dem er das Meer so geteilt hat mit dem er auf den Felsen geschlagen hat, das Wasser rauf kam. Und da kommt ja schon so ein bisschen die Frage auf, ist es jetzt ein Zauberstab gewesen oder so? Ganz sicher nicht. Aber es war ein Zeichen dafür, hey, Gott ist mit uns. Es war so ein sichtbares Zeichen, hey, Gott handelt durch diesen Mose. Wenn er diesen Stab erhebt, Es ist eine Erinnerung. Gott hat schon so viel Gutes mit uns getan. Er hat uns aus Ägypten rausgeführt. Er hat uns durch das Schilfmeer durchgeführt. Er hat uns mit Wasser versorgt und so weiter. Diesen Stab hielt Mose nach oben. Und man kann das ja gut nachvollziehen. Man macht das mal ein paar Minuten, wenn man sich... äh, ja, zusammenreist, mag das auch eine halbe Stunde vielleicht funktionieren, aber irgendwann kannst du nicht mehr. Irgendwann gehen die Arme nach unten. Und wir haben hier gelesen, was dann passiert ist. Auf einmal wurde hier ähm, dieses Volk Amalek plötzlich stärker, sodass sie wirklich, diese Senioren gemerkt haben, okay, wir müssen hier was tun. Sie haben all ihre Kraft zusammen genommen haben einen fetten Stein äh, rangeschleppt, wo sich Mose draufsetzen konnte. Sie haben sind dann dagestanden und haben ihm geholfen, diesen Stab Gottes zu halten, dass die Arme oben bleiben und das stundenlang. Diese drei Männer, die waren da oben ein Team. Die haben eng zusammengehalten und Mose wusste absolut, auf die kann ich mich verlassen. Wir machen hier gemeinsame Sache. Deshalb hat er die Männer auch ausgewählt, weil er einfach wusste, auf die Männer ist Verlass. Wenn die Angst kriegen, die laufen nicht davon. Wenn es denen schwer wird, die, die, die machen da nicht irgendwie einen auf gemütlich, sondern das sind wirklich Männer, auf die kann ich mich verlassen. Die stehen auch geistlich mit mir an dieser Stelle. Und dann möchte ich einfach so zu uns kommen. Stell dir einfach mal vor, du kommst in so eine schwierige Lebenssituation rein. Du hast so die schwierigste Mission deines Lebens. Wüsstest du, welche zwei Leute du mitnehmen würdest? Wer sind die zwei Leute, links und rechts von dir, wo du sagen würdest, ja, das sind welche, die werden mir garantiert die Arme hochhalten. Wo sind die Menschen, auf die, auf die du dich voll und ganz verlassen kannst? Mose hat nicht in dem Moment, als er die Leute gebraucht hat, angefangen, irgendwie Beziehungen aufzubauen, da irgendwie sich so sein Beziehungsnetz noch so ein bisschen zu knüpfen und dann halt eine Last-Minute-Lösung zu finden. Sondern es waren Menschen, die er gut kannte, mit denen er eng unterwegs war. Gott Es ist ein Gott, der Menschen gebraucht. Und er gebraucht auch menschliche Beziehungen. Er benutzt unser Beziehungsnetzwerk, um mit uns weiter voranzugehen. Die Bibel ist da wirklich voll davon. Schon am Anfang der Bibel sagt Gott ganz klar, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Hey, es ist nicht gut, wenn du das alles alleine probierst. Wenn du alles alleine versuchst zu schaffen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Die ganze Bibel ist voll damit, mit verschiedenen Beispielen, wo Dinge gut funktioniert haben, weil einfach ein Beziehungsnetz da war. Jesus Selbst Jesus ist nicht allein auf den Berg der Verklärung hochgegangen, sondern er hat drei Jünger mitgenommen. Das sind seine Ängsten, die waren bei ihm. Paulus ist nicht alleine gereist, sondern er hatte sein Missionsteam um sich herum. David, er hatte seinen Freund Jonathan. Ein Noah, der hat nicht alleine die Arche gebaut, sondern er hatte seine drei Söhne mit Familie. Und so weiter und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es auch Beispiele, wo Leute allein waren, wo es voll daneben ging. Ein Elia, der allein in seiner Höhle da drin saß, eine Depression gekriegt hat. Ein, äh, ein Jona, der mit Gott gehadelt hat weil Gott Nini wenig untergehen lassen wollte, der hatte auch irgendwie äh, da ernste psychische Probleme gekriegt, weil er da alleine in dieser Situation war. Gott hat uns erschaffen nach seinem Bilde. Und Gott ist durch und durch ein Beziehungswesen. Und deshalb sind wir Beziehungswesen. Und so möchte ich dich einfach herausfordern, fragen, Hi, wo sind Menschen links und rechts um dich herum, auf die du dich blind verlassen kannst? Menschen, die dich verstehen, auch wenn du nichts sagst. Die deine Schwächen und deine Stärken kennen. Gottes Plan mit dir ist, dass du mehr und mehr in solche Beziehungen reinkommst. Und dass du die nicht erst baust, wenn du sie brauchst, sondern dass du sie baust in den guten Zeiten. Wenn es dir mal den Boden unter den Füßen wegzieht. Wenn du deine Arme nicht mehr oben halten kannst, wo die Leute plötzlich einspringen und da sind und dich unterstützen. Gott fordert dich heute Morgen neu heraus, uns alle zusammen, auch mich, neu zu schauen, wo wir Beziehungen bauen. Tragfähige Beziehungen. Dass wir Zeit investieren. Dass wir, ja, unser Leben ein Stück weit auch in in Beziehungen investieren. Denn, Gemeinsam ist man stärker. Vielleicht ist dein Ehepartner schon eine Person. Das ist gut. Die Ehe ist schon mal ein wichtiger Punkt, wo wir eine Person haben, die uns schon mal einen Arm hält. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir darüber hinaus noch weitere Freunde und Beziehungen haben, die uns den anderen Arm auch halten. Damit noch nicht genug. Es gibt hier in diesem ganzen ähm, in dieser Geschichte noch ein zweites Team, von dem wir noch was ganz Wichtiges lernen können. Und zwar von Josua und von den Kämpfern um ihn herum. Josua war, war so eine weitere Vertrauensperson von Mose. Über ihn ähm, heißt es, dass er schon, als er, ja heranwachsend war als er jugendlich war, dass er schon damals der Josua, der Knecht von Mose war. Er war einfach immer an der Seite von Mose und hat den Mose unterstützt, wenn Mose irgendwas gebraucht hat, war es sich nicht so schade, sondern hat den Mose ordentlich supportet, dass der richtig gut seinen Job machen konnte und so waren die zwei Mose und Josua sich eng vertraut. Und Mose kannte den Joshua durch und durch und er konnte sofort sagen, Hi Joshua, ich kann dir voll und ganz vertrauen. Ich weiß, was du kannst. Ich weiß, dass ich mich auf dich verlassen kann. Ich kenne dein Urteilsvermögen. Du hast hier die allerwichtigste Aufgabe. Joshua, du hast die Aufgabe. Bau eine kleine Truppe auf. Bau Nimm die, Mensch, die Männer, wo du das Gefühl hast, die können dir in diesem Kampf mithelfen und bekämpfe diesen Stamm Amalek. Drei kurze Verse heißt es über Josua. Da sprach Mose zu Josua: erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Und dann heißt es, und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk. Durch das schwarze Scharfe. Ich habe den Punkt mal zusammengefasst mit stärker durch ein gemeinsames Ziel. Josua hat einen ganz klaren Auftrag bekommen. Und er hat diesen Auftrag voll und ganz erfüllt. Weil er diesen Auftrag, den er von Mose bekommen hat, so erfüllt hat, war das Volk Israel sicher. Er hat den Rat von seinem geistlichen Vater, dem Mose, befolgt. Voll und ganz. Er hat nicht irgendwie angefangen, seine eigenen Ideen noch mit einzubauen. Hat nicht gesagt, hm, besser als einige Männer auszuwählen wäre doch, hey komm wir nehmen einfach alle Männer mit. Er ist nicht auf die Idee zu kommen um, und hat da gesagt, ach nee, wir kämpfen lieber nicht gegen sie. Kommen, wir versuchen da irgendwie sie in den Hinterhalt reinzulocken. Man hätte da ja alle möglichen Ideen noch äh, haben können. Hätte er auch anfangen können, äh, mit den Leuten erstmal zu reden, zu diskutieren. Ja, was, wie seht denn ihr so die Lage der Nation an? Findet ihr denn nicht, dass der Mose sich hier mit dem, so ein bisschen aus dem Staub gemacht hat, da oben in Sicherheit auf dem Hügel und so weiter. Er hätte viel tun können, aber er hat es nicht getan. Er hat einfach das gemacht, was Mose ihm aufgetragen hat. Er hat seine Truppe zusammengestellt und ist gegen diese Nomaden gezogen und hat den Sieg eingefahren. Er hat den Rat ernst gemeint. Er hat sich daran gehalten. Ein Ziel hatten sie. Er hat es klar vor Augen gehabt. Und sie haben das zusammen hingebracht. Das hat nur funktioniert, weil auch jeder Einzelne aus, dem ganzen, aus der ganzen Truppe bereit war, sich da einzubringen. Sie waren bereit, die Familie erstmal beiseite zu lassen, zu sagen, okay, ihr bleibt hier beim Volk. Ich bin bereit, nach vorn zu gehen. Ich bin bereit, mich auf diese Sache voll und ganz zu konzentrieren. Ich lasse alles, was sonst um mich herum momentan mich sonst bewegt beiseite und ich verpflichte mich, diesem einen großen Ziel, unser Volk zu schützen. Sie waren willig, ihr Bestes zu geben. Sie sind so zusammen, together, wirklich ans Ziel gekommen. Sie haben nicht angefangen zu diskutieren, ach Joshua, wollen wir vielleicht das nicht ein bisschen anders machen? Josua, wir, wir haben doch, wir, lass uns das, lass uns vielleicht in drei Gruppen aufteilen oder sonst wie. Nee, sie haben einfach sich reingegeben in diesen großen Auftrag. Das ist genau wie beim Fußball. Ich meine, der eine oder andere von euch guckt ja, habe ich mitgekriegt, ganz gern mal Fußball. Da gibt es einfach so gewisse Grundregeln, so, sodass klar ist, wer das Spiel gewinnt derjenige, der die meisten Tore schießt. Und das Ganze kann nur gut funktionieren, wenn man auch der Leitlinie von dem Trainer nachgeht. Nur dann, wenn man da, wenn die Einzelnen bereit sind, ihr Bestes zu geben, ihre Künste einzusetzen, aber in dem, wie der Trainer das vorgibt, kommt eine Mannschaft zum Erfolg. Genau so war es auch hier bei Mose und Joshua. Mose hat die Grundidee weitergegeben. Joshua hat es dann mit seinem Team umgesetzt. Sie hatten ein Ziel und alle sind mitgezogen und haben das erreicht. Da stellt sich so ein bisschen die Frage, ja, was ist denn unser Ziel? Haben wir ein Ziel? Ja, wir haben ein sehr klares Ziel. Jesus hat seinen Jüngern ein klares Ziel gesetzt. Er hat ihnen eine klare Aufgabe gegeben. Die wir immer und immer wiederholen wollen. In Matthäus 28, Vers 19 und 20, da heißt es, Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Das ist der Missionsbefehl. Es ist ein einziger Befehl. Geht hin, macht zu Jüngern. Und dann kommen die Aspekte, wie das Ganze funktionieren soll indem ihr sie tauft, indem ihr sie ähm, weiter auch im Glauben voranbringt, sie lehrt alles, was ich äh, euch weitergegeben habe und so weiter. Das war ein Auftrag, der sehr klar war, mit wenigen Aspekten. Es waren nicht noch weitere Aufträge und wenn ihr unterwegs seid, dann baut doch noch eine weltweite Organisation auf, es war nicht irgendwie noch der Auftrag. Und äh, apropos, neben den Menschen sind mir auch die Tiere ganz wichtig. Also wenn ihr unterwegs Tiere seht, guckt, dass es den Tieren gut geht. Er hat auch nicht gesagt, äh, ja, ähm, versucht euch noch nebenbei politisch zu engagieren, damit äh, irgendwie das alles zu einem Besseren sich entwickelt. Er hat auch nicht gesagt, äh, wenn ihr unterwegs seid, vertreibt die Römer. Das ist mir ganz wichtig, dass die Römer endlich da rauskommen oder sonst was. Nein, dieser Auftrag, den Jesus gegeben hat, der ist ganz schlicht gewesen. Geht hin zu allen Völkern und macht sie zu meinen Jüngern. Und dieser Auftrag, der gilt bis heute. Und eine Gemeinde, die diesen einen Auftrag nicht im Blick hat, wird niemals vorankommen. Die wird sich immer wieder im Kreis drehen. Da wird man sich immer wieder wegen Nebensächlichkeiten in die Haare kriegen. Und die Gemeinde wird eines Tages vom Erdboden verschwinden. So lasst uns das immer wieder ganz neu im Fokus haben. Das ist dieses eine Ziel, was Jesus so wichtig war. Dass Menschen ihn kennenlernen. Dass Menschen zu jüngern werden. Das kann das einzige Ziel sein, auf das wir klar fokussiert sind. Nicht die vielen anderen Dinge, die vielleicht hier und da uns ablenken wollen, sondern dieses eine Ziel. Und das untergliedert sich dann wie man es umsetzt, ist nochmal eine andere Sache, aber ähm, dieses eine Ziel ist gegeben. In dieser Geschichte von Mose wird noch eine letzte, ein letzter kleiner Aspekt, der aber sehr, sehr wichtig ist, deutlich. Und zwar, es hing alles davon ab, ob Mose seinen Stab erhoben hatte oder nicht. Dieser Stab stand symbolisch für die Hilfe Gottes so habe ich den Punkt überschrieben, stärker durch Gottes Möglichkeiten. Josua hat unten mit seinem Heer äh, die ganze Zeit Vollgas gegeben. Die haben ihr Bestes gegeben. Die haben versucht, dass wirklich äh, ja, dass die Amalekiter überwunden waren. Aber in der einen Minute hatten sie Erfolg, in der nächsten Minute wieder nicht. Alles hing davon ab, wie momentan bei Mose die Arme standen. Doch komisch, oder? Das war nicht irgendwie ein Signal, kämpft oder kämpft nicht. Nee, das ist, die hatten gar keine Zeit, da nach oben zu gucken auf den Hügel, wo momentan die Arme standen. Es war eine geistliche Angelegenheit. Und das müssen wir hier wirklich sehen. Mose hat seinen Arm zum Himmel ausgestreckt. Er hat gebetet für das Volk. Zusammen mit Aaron und Hur. Sie haben Gott angefleht, Gott erbarm dich über unserem Volk. Mose hat ja auch symbolisch im Übernatürlichen Dinge freigesetzt, die im Natürlichen sichtbar waren. Und ich glaube, es gibt auch in unserem Leben Dinge, wo wir unser Bestes geben können, wo wir Leute vielleicht um uns herum haben das, und sie uns unterstützen. Es gibt vielleicht auch Dinge, ähm, wo wir wirklich ähm, das so so haben, dass wir ein Ziel haben und so weiter. Aber wir merken doch, wir kommen nicht voran. Wir kriegen es nicht durch eine Sache. Die holt uns immer und immer wieder ein. Und da sehen wir hier einen klaren Schlüssel dafür. Es gibt Dinge, die gehen über das Natürliche weit hinaus. Es gibt Dinge, die in der geistlichen Welt auch durchkämpft werden müssen. Wo manchmal ein einfaches Signal schon den Unterschied machen kann. Gott, wir heben wirklich dich hoch. Wir lassen unsere Arme nicht ähm, darunter, sondern wir beten wirklich für die Sache. Wir stehen ähm, im Gebet auch dahinter. Wenn du in deinem Leben eine Situation hast, wo du ganz genau weißt, hey, du bist im Willen Gottes. Du gehst da Stück für Stück voran. Leute unterstützen dich. Du hast dieses eine im Ziel. Du kommst nicht voran. Dann fang neu an, in dieser geistlichen Welt wirklich auch zu beten. Fang an, im Geistlichen Dinge da auch zu durchbrechen. so dass da wirklich auch eine Überwindung stattfindet. Es braucht immer eine Kombination, dass im geistlichen Dinge freigesetzt werden, aber damit war es nicht getan. Mose war nicht allein auf dem Berg und unten, die Armee war weg, sondern es hat diese Armee gebraucht und dieses Geistliche. Gott fordert uns auch heraus, unser Bestes zu geben uns zu vernetzen mit den anderen. Unser wirklich da voranzugehen, zielorientiert zu sein und dann wirklich das Ganze im Gebet mit zu unterstützen. Hast du vielleicht momentan in deinem Leben so eine Situation, wo du nicht durchkommst? Wo du das Gefühl hast, geht nicht voran? Dann wird mehr und mehr wie so ein Mose, der einfach anfängt. Und Gott, du hast in der Vergangenheit, hast du uns schon geholfen. Du hast eingegriffen. Und ich vertraue dir, dass du auch in dieser Situation eingreifen wirst. Ich rufe dich an. Ich weiß, ich schaff's nicht allein. Ich weiß, ich schaff's auch mit den Leuten um mich herum. Nicht einfach so, sondern es braucht dein Eingreifen. Ich mache dir neuen Mut. Wenn du in so einer Situation bist, fang an, ganz neu zu beten. Setz dein Vertrauen auf Gottes Eingreifen. Er hat nochmal andere Möglichkeiten. Durch Gottes Möglichkeiten wirst du stärker. Gottes Wunsch ist, dass du stärker wirst. Dass wir alle gemeinsam stärker waren. Gott hat seine Prinzipien gesetzt. Gemeinsam ist man stärker. Er hat uns zusammengestellt. Und er möchte dir Leute links und rechts neben dich stellen. Er möchte, dass du tragfähige Beziehungen entwickelst, die dich durch Höhen und durch Tiefen durchtragen. Er möchte, dass dein Leben zielorientiert ist. Dass du seine Ziele für dein Leben annimmst und ihnen nachgehst. Dich nicht irgendwie zerstreusten in alle Möglichen. Und du wirst starker sein wenn du Gottes Möglichkeiten im Blick hast und ihn mit einbeziehst in deine Herausforderung, Ich darf das Lobpreis dem schon mal bitten, nach oben zu kommen. Und ich möchte dich einfach hier heute Morgen herausfordern. Ich weiß nicht, wo du momentan stehst, was dein nächster Schritt sein kann. Ich weiß es bei mir. Punkt eins, Beziehungen stärken. Das ist gerade für mich so eine ganz wichtige Sache, wo, ich einfach mir, wo mir wichtig geworden ist, Markus, du musst mehr in Beziehungen investieren. In guten Zeiten muss man es tun, damit man in schwierigen Zeiten jemand an seiner Seite hat. Vielleicht ist es bei dir was anderes. Was ist dein Ding? Hast du Reich Gottes klar im Fokus? Bist du da fokussiert drauf? Oder zerstreust du dich in irgendwas? Und so der letzte Punkt. Es ist vielleicht für dich heute der Schritt dran, Gott neu mit einzuladen, in deine Situation reinzukommen. Ihn zu bitten, dass er für dich kämpft. Dass er Dinge tut. Wir wollen einfach das Lobras-Team spielt ruhig im Hintergrund. Und ich möchte hier einfach eine Minute einfach euch auch Zeit geben, zu überlegen, hey, welcher Schritt ist für mich dran? Sehen vielleicht gerade nochmal die Folie davor. Es ist es für mich, dran, mich in Beziehungen zu investieren, tragfähige Beziehungen. Es ist vielleicht für dich dran, Gottes Ziel in den Fokus zu nehmen oder ihn auch neu einzuladen, für dich mit, mit und mit dir zu kämpfen, mit seinem Eingreifen zu rechnen. Sache fix, wenn Gott äh, gerade auch zu dir gesprochen hat. Red mit ihm. Sag ihm, was der Punkt ist, den du dir neu vornimmst. Wenn ja jemand ist der sagt, okay, ich habe mir da fest was vorgenommen, dann heb doch einfach mal kurz also ein Zeichen in deine Hand. Ich möchte dann für dich beten. Jawohl, hey, super. Jesus, du willst, dass wir stärker werden, dass wir nicht schwach sind, dass wir nicht kaputt gehen an den Herausforderungen, die wir haben sondern du möchtest, dass wir gestärkt werden. Jesus, ich segne jeden Einzelnen, der gerade so innerlich auch ja, mit dir eine Sache ausgemacht hat, an welchem Punkt er wirklich deinem Reich und deinen Prinzipien wirklich einen neuen Fokus schenken möchte. Vater, so segne ich dir wirklich jeden Einzelnen. Komm du mit deiner Kraft und hilf uns, auch diese Dinge umzusetzen. Hilf uns, gute Beziehungen zu bauen. Was uns vielleicht bisher nicht so gut gelungen ist. Dass hier Freundschaften entstehen, die über in den Höhen toll sind und in den Tiefen absolut genial sind, weil wir merken, dass, weil du da mittendrin bist. Vater, hilf uns immer wieder, klar deine Dinge im Fokus zu haben. Auf deine Ziele ausgerichtet zu sein. Nicht alle möglichen hinterherzulaufen, was im nächsten Moment wieder hinfällig ist. Und Vater, hilf uns einfach im Blick zu haben, dass wir dich in allem brauchen. Dass wir es selber nicht schaffen, sondern dass du derjenige bist, der uns an die Hand nimmt. Dass du derjenige bist, der für uns kämpfen möchte. Ich möchte mich hier am Ende nochmal an eine Gruppe von Leuten hier auch wenden. Wir hatten es hier von tragfähigen Beziehungen. Die wichtigste und die allertragfähigste Beziehung, die ein Mensch überhaupt nur haben kann, ist die Beziehung, die Gott dir anbietet. Er will immer an deiner Seite sein. Egal wo du bist, egal wie es dir geht, er will dein Beistand sein, er will dein Freund sein. Aber wie das bei Freunden ist, die drängen sich nicht auf. Er steht da mit offenen Armen und er fragt dich, hey, möchtest du diese Beziehung zu mir? Er wünscht sich nichts sehnlicher, als mit dir gemeinsam zu leben. Die große Frage ist, sagst du ja oder sagst du ach, hm, brauche ich nicht. Sein Angebot an uns gilt. Ist unverändert seit 2000 Jahren. Bring deine ganze Schuld, bring dein ganzes Versagen, bring deine ganzen Fehler und er ist bereit, für all das zu bezahlen. Dass du Schuld vor Gott treten kannst. Er möchte dir helfen, ein neues Leben zu starten. Gott wirbt um dich. Er klopft jetzt auch in dem Moment wirklich an Herzenstüren. Jesus wünscht sich eine Beziehung mit dir. Und wenn du dir noch nie eingegangen bist, es ist heute Morgen deine Chance, wirklich zu sagen, ja Gott, ich wünsche mir auch eine Beziehung mit dir. Und du kannst dir sicher sein, diese Beziehung wird dich stärker machen. Diese Beziehung wird dir Kraft geben, wird Auswirkungen haben auf dein ganzes Leben. Gottes Arme sind offen. Ich möchte fragen, gibt es hier jemand gerade im Moment, der sagt, hey, ich möchte diese Beziehung mit Jesus haben. Hier bin ich. Wenn du möchtest, ganz einfach als als Signal wirklich kurz deine Hand heben und sagen, ja, Jesus, hier bin ich, ich möchte in diese Beziehung mit dir eintreten. Gott wirbt um dich. Er wünscht sich, mit dir in Beziehung zu sein. Ist da jemand, der sagt, ja, Jesus, ich möchte zum ersten Mal oder vielleicht auch wiederholt einfach in eine Beziehung mit dir reintreten. Du glaubst an Herzenstür. Du ziehst dein Angebot nicht zurück. Du stehst mit offenen Armen da. Jesus und wir wollen uns auch eins machen für all die Leute in unserem Umfeld, die dich noch nicht kennen, denen du diese Beziehung schon angeboten hast, wo du mit offenen Armen dastehst und die diesen Schritt noch nicht gegangen sind. Vater, wir wollen sie segnen. Vater, du kennst sie jeden Einzelnen mit Namen. Und wir machen uns als Gemeinde eins und beten für diese Leute. Wir erheben unsere Arme und bitten für die jeden Einzelnen, den du uns da auch wichtig gemacht hast. Vater, dein Ziel ist es, mit jedem Menschen in Frieden reinzukommen, in eine Freundschaft, in eine Beziehung reinzukommen. Jesus, zieh du näher und näher zu dir hin. Amen. Ich möchte an dieser Stelle noch auf eine Sache hinweisen. Beziehungen entwickeln sich am besten da, wo man miteinander unterwegs ist, wo man miteinander Zeit verbringt. Und manchmal hilft es uns, wenn wir dafür irgendwie einen gewissen Rahmen haben, in dem wir uns bewegen. Wenn man immer einen neuen Termin mit jemandem ausmachen muss, manchmal ist es schwierig. Man trifft sich vielleicht das eine oder andere Mal mit jemand und dann gerät es so ein bisschen in Vergessenheit. Deshalb wollen wir Thema Kleingruppen hier in der Gemeinde auch weiter stärken und fördern. Wir wollen mal in eine Testphase jetzt auch reingehen, wo wir ja so von März bis Juni verschiedene Interessensgruppen anbieten. Interessensgruppen, vielleicht hast du irgendein Interesse, sagst, hey, ich lieb's einfach, morgens joggen zu gehen für eine halbe Stunde oder sowas. Um um fünf höre ich da, Ote ist bei, wow, nicht schlecht. (lacht) Genau. Vielleicht sind es auch andere Dinge, vielleicht liebst du es auch, dich mit dem Wort Gottes so äh, beschäftigen oder hast irgendein Hobby, egal was es ist. Überleg doch einfach mal, ob du nicht hier in der Gemeinde eine Gruppe anbieten könntest. Gut wäre, wenn das so alle zwei Wochen stattfinden würde. Weil wenn es bloß so alle vier, sechs Wochen ist, da äh, entstehen keine guten Beziehungen. Das ist irgendwie, man sieht sich halt hin und wieder. Aber überleg dir doch einfach mal, ob es irgendwas gibt, wo du dir vorstellen könntest, anzubieten. Ich bin gerade auch so am gucken, ob es beim Thema mit Holz arbeiten oder so, ob ich da eine Interessensgruppe anbieten könnte. Überlegst du doch einfach. Und wir kommen dann nochmal ins Gespräch, und sodass wirklich die Gemeinschaft hier in der Gemeinde zunimmt. Dass es Orte gibt, wo Beziehungen entstehen können. Wo Freundschaften fürs Leben vielleicht einen Anfang haben können. Wir sind am Ende von der Predigt angelangt. Und ich glaube, wir hören noch ein Lied. Amen.